0: Sander, ja. wat ontzettend leuk dat je hier bent. En wat ontzettend leuk uh, dat jij gelijk ja hebt gezegd op mijn voorstel voor deze podcast. En deze podcast uh, die uh, ga ik in een uh, serietje doen met mensen waarvan ik denk dat ze, mijn, ja, dat ze altijd tegen mij zijn. Dat ze heel veel op mij reageren en dan denk ik wel eens van waar komt dat toch vandaan? En eigenlijk is het doel dat we straks minimaal één raakvlak hebben met elkaar. Maar dat moet volgens mij wel te doen zijn. Ja, en, we Kom uh, uit
1: dezelfde provincie. Dat scheelt al. Ja,
0: zeker. Ja. 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 Jij bent een tukkerd. Zeker. <laughs> ja, ja. Dus nee, hartstikke leuk. En um, nou ja, goed, ik wil eigenlijk met mijn eerste vragen beginnen. Ik vind dat je soms echt zo ongelooflijk kort door de bocht dingen op Twitter zet. Ook met aannames uh, over mij. Dat ik me wel eens afvraag, waar komt dat toch, waar komt dat vandaan? En waarom doe je dat op die manier? Aannames o- over jou, H- heb je een voorbeeld? Ja, nou ja, je bent best wel fel op mij, vind ik af en toe. Hè? Dat, dat ik echt wat het idee heb van uh, ja, weet je, die, die, die Sander die ziet mij liever uh, gaan dan komen. Die vindt me maar een uh, onnozele boerentrien. Die allemaal <laughs> maar wat een beetje loopt te bleren in de kamer. En, nee.
1: Uh, Ik ik vind het buitengewoon indrukwekkend wat je voor elkaar krijgt in je eentje hier in Den Haag. Dus laat ik ik vooral even beginnen met wat aardige dingen. Ik denk dat je op dit moment uh, goed bezig bent met... Uh, eigenlijk het, uh, het nou ja, zuiveren is geen prettig woord, maar wel even het opschonen van de eigen achterban. Ik zie dat je je uitspreekt op uh, momenten dat andere politici bedreigd worden. Ik denk dat dat ook te maken heeft met de bedreigingen die je zelf krijgt. En hè, d- ja. daardoor weet hoeveel impact dat maakt en hoe vervelend dat is. Uh, Dus ik zie zie wel degelijk dat jij een mens bent, een authentiek mens. Uh, En dat betekent nog steeds niet dat ik het altijd met je eens ben, uh, vaak niet. Uh, Maar ik wil wel duidelijk maken dat ik dus wel uh, uh, een groot verschil vind tussen jou en jouw partij. En uh, andere partijen zoals Forum voor Democratie of de PVV die een hele andere toon aanslaan en die heel duidelijk zich niet menselijk tonen zal ik maar zeggen. Um, je zal ook zien dat in de reacties op deze podcast, op dit gesprek ook meteen de aanhangers van die partijen zullen zeggen dat jij uh, tot het kartel behoort omdat je met zoiets iemand vreselijks als, uh, als mijzelf aan tafel zit. Dat is natuurlijk al uh, ja, een disqualificatie voor die mensen. Maar goed, um, ik zie dus dat jij wel degelijk uh, probeert op een constructieve manier mee te doen aan het debat. En ik geloof ook dan dus helemaal niet zo dat ik zo op de man speel in jouw geval. Of dat ik jou uh, een boerentrien vind. Uh, Ik heb wel eens uh, dingen geschreven over inhoudelijke bijdragers van jou op Twitter. Waar ik het dan niet mee eens was. En dat doe ik uh, op mijn manier als columnist. Vrij polariserend. uh, -hmm. Met een zekere polemiek. Natuurlijk scherp veroordelend. Omdat ik af en toe vind dat daar dingen tussen zitten die gewoon. Echt niet kloppen of echt schadelijk zijn. Uh, maar ook daar zie ik wel ontwikkelingen. In het verleden werd nog wel eens bijvoorbeeld ook door jou de koppeling gemaakt uh, tussen het uh, stikstofprobleem en het uitkopen van boeren of het uh, verkleinen van de veestapel, het verminderen van de veestapel en asielzoekers, de huisvesting van asielzoekers. Hey, daar werd een beetje uh, vanuit de rechtse onderbuik dat op één hoop gegooid van ja, de boeren moeten stoppen, want wij moeten zo nodig al die asielzoekers opvangen. Nou, ik merk dat jij uh, daar uh, wat voorzichtiger in bent... om dat soort conclusies uh, en lijntjes te leggen. Ik zie uh, vaker dat je afstand neemt van dingen. Ook bijvoorbeeld, er was een onderwijsparagraaf in jullie verkiezingsprogramma eerder. waarin een soort meldpunt à la uh, FVD stond. Nou, dat dat vind ik heel uh, onprettig klinken. En daar daar neem je dan gelukkig afstand van. Dus ik merk wel dat je bezig bent met hoe kan ik die partij. tot een brede, geaccepteerde volkspartij maken. die constructief kan meedoen. Nou, dat vind uh,
0: vind ik heel goed. Ja. Nou, we kunnen stoppen, want we hebben het ja. raakvlak. <laughs> nee hoor. Ja. ja um, maar dat betekent nee. niet dat we het over
1: alles eens zijn.
0: Nee, 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 zeker niet. Um, ik wil zo ook nog even want een tweetje of één of twee eventjes uh, aan je voorleggen. Nou hoor. Um, Nee, kijk, um, volgens mij heb ik nooit gezegd van we boeren moeten weg... omdat er asielzoekers moeten worden huis, gehuisvest. Mm. Ik heb wel eens op Twitter gezegd van um, de grond is nodig. Want de bevolking gaat de komende 20 twi- jaar of 10 jaar uh, gaat naar, wel naar 20 miljoen. Ja. En dat is gewoon een feit. Dat klopt. Er komen gewoon, dat is als, als dat, ik baseer me op cijfers van het CBS. Uh, die ook aangeeft van uh, in 2000 zoveel zijn er 20 miljoen inwoners. Ja. En daar is wel grond voor nodig. Dus... Wat ik beoog met die tweet... en die is gelijk geframed als zijnde van... oh, zie je wel, ze zegt de boeren worden weggejaagd... want er moeten asielzoekers komen... Uh, nee, ik heb gezegd, er is wel degelijk grond nodig. En um, er is gewoon in Nederland een grondhonger. We hebben gewoon een gevecht om de ruimte. Ja. En als je zoveel mensen erbij krijgt... En Nederland wordt niet groter hè, nee. qua grenzen. We rekken niet
1: op. Ja, jammer is dat. want die uh, je maken Waard nooit afgemaakt? Ja, nou, daar
0: zijn ook wel weer voor's en tegen's. Uh, oh, daar komen ze misschien straks nog even ja. op. Um, maar, uh, kijk, sommige partijen, en daar reageer ik dan op... die zeggen van, ja, nee, maar de natuur gaat kapot. Weet je, ja. de natuur, er kan geen dag wachten. En vervolgens staat diezelfde partij overigens... vorige week met grote spandoeken in het buitengebied... hier moeten huizen komen. Ja. En, um, D66 hebben we het ja, over. we hebben D66. Jij zegt het, ik probeer altijd... Uh, inderdaad, D66. Ja. Um, en dat wil ik dan aangeven dat die grond wel degelijk nodig is. Dus dat er wel degelijk ook grond van stoppende boeren nodig ja. is. En dat is gewoon een feit. Ja. Zonder dat ik zeg van jullie worden van het land gejaagd ja. omdat hier asielzoekers moeten komen, weet je? Ik een asielzoeker krijgt sowieso al geen woning, want nee. dat is een asielzoeker die zit, een, ja. grond, ja. die zit in een dat grond, want die zit in een asielzoekerscentrum en die moet eerst nog een procedure. Ja. We hebben het over statushouders. Hè? Dus veel mensen kunnen dat onderscheid uh, niet zo maken. Van die ja. denken, er komt een asielzoeker binnen in Nederland. je krijgt meteen een huis. Ja. Maar zo uh, gaat het dus eh, niet. Maar goed,
1: maar dat, 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 dat is dus het punt. Uh, in dit tijdsgevricht, waarin uh, extreemrechtse krachten vrij sterk zijn. Zeker op sociale media. Uh, vind ik dat je heel voorzichtig moet zijn met dat soort verbanden uh, bespreken en benoemen. Kijk, wat je nu zegt, vind ik uh, al heel wat genuanceerder dan uh, zoals het soms uh, overkomt. Of zoals je soms een tweetje leest. uh, Want wat je nu zegt is dat we gewoon te maken hebben met een gevecht om de grond. En dat er allerlei uh, groepen zijn met allerlei belangen. Nou, dat is Precies wat aan de hand is natuurlijk. Daar is de politiek voor. We hebben in Nederland heel veel grond die is beschikbaar voor boeren. We hebben heel veel grond die is beschikbaar voor wonen. We hebben een heel klein beetje grond die is beschikbaar voor natuur. Nou, dat dat, dat dat spanningen oplevert is natuurlijk helemaal niet nieuw. Dat is al zo lang als Nederland bestaat. Um, en uh, ja, dat daar pijnlijke discussies over plaatsvinden... en dat dat in sommige gevallen betekent dat uh, een kleine groep mensen wat moet inleveren... ja, dat hoort daar ook bij. Alleen op het moment dat je één dat je op één de koppeling gaat maken... die jij dus niet maakt, maar andere partijen heel duidelijk wel... die echt zeggen boeren worden onteigend omdat er asielzoekers moeten komen wonen. Hè, dat doen FVD en PVV wel dan vind, je, vind ik dat je een, een grens overgaat en dat je dus een verband legt... één op één tussen twee zaken die natuurlijk niet één op één met elkaar te maken hebben... maar een veel breder omveld kennen met een veel langere geschiedenis... met als kernvraag hoe verdelen we de grond in ons land?
0: Ja, nou ja hoe verdelen we de ruimte in ons land? Ja. Dat is eigenlijk de voornaamste uh, vraag. Want we willen en uh, woningen en wegen en natuur... Um, ja, En landbouw en bedrijvigheid. De landbouw is ook bedrijvigheid, maar het bedrijfsleven buiten de landbouw. En we moeten wel met z'n allen, denk ik dan, we moeten wel met z'n allen gaan bepalen hoe we dat dan gaan doen. En dan kom je vanzelf ook wel in een asieldiscussie terecht. En niet alleen asiel hoor, want laat ik daar arbeidsmigratie even niet bij vergeten. Het grootste deel van de instroom van... Nou ja, mensen van buiten Nederland, uh, dat betrof arbeidsmigranten. Dus ik vind ook dat we daarna moeten kijken. Ja. Maar ik vind dat wel altijd lastig om te bediscussiëren. Of je doet een beetje kort door de bocht tweet je maar daar weet jij alles van. Ja. Um, dat mensen daar ook gelijk conclusies aantrekken. En ik heb wel ervaren, um, in de afgelopen zeker in, vanaf het begin, nou ja, nu zwakt dat ietsje af. Maar dat je dus wel meteen in de extreem rechtse hoek gedrukt wordt ja. als je het maar... Even ja. wil benoemen dat we daar... Dat we, ja, we moeten het daar wel over hebben in Nederland. Ja. Van wat kan ons land aan? Ja. En dat gaat om alles. Dus kunnen we zoveel natuur aan? Kunnen we zoveel verkeer aan? Kunnen we zoveel luchtvaart aan? Kunnen we zoveel uh, nou ja, zonnevelden
1: aan? Kunnen we zoveel mensen aan? Dat is allemaal... Ja, maar het is natuurlijk wel duidelijk als je die asielzoekers eruit pikt van een, hè, als een van de vele oorzaken waarom we dat gevecht om de grond en de ruimte hebben in Nederland. Dat het natuurlijk logisch is als, dat mensen denken: van ja, wat is dit voor hondenfluitje hè, ten opzichte van extreemrechtse stemmers. Maar
0: ik vind hondenfluitje, kijk, dit, dit vind ik dus alweer iets. Ik, ik vind dat echt een walgelijk woord. Een hondenfluitje, ja. dat, dat, dat verwijst eigenlijk ook een beetje naar Nazi Duitsland. De Ss's' met hun hondenfluitjes. Um, nou, het
1: verwijst ik... naar een hondenfluitje. Ik bedoel, ja, ja,
0: maar goed, het wordt het wel
1: een waarmee je de ja. hond roept. En die, 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 die je niet kan horen, maar een hond wel. Ja. Nee, daar verwijst het naar. En in, de, in deze vergelijking is de hond dus de uh, uh, ja, toch extreem rechtse boze uh, uh, burger die. Uh, vooral een hekel heeft aan buitenlanders. En die je daarmee... Je wekt de indruk dat je die mee... uh, met zo'n onderfluitje naar de mond wil praten. Terwijl het is natuurlijk niet zo simpel. Maar
0: goed. Nou, uh, kijk. Dit vind ik ook wel weer een beetje polariserend. Ja, daar ben ik voor. uh, De Een burger... die een hekel heeft aan buitenlanders. Ja. Nou, ik denk dat het gros van de mensen in Nederland... geen hekel heeft aan buitenlanders. Maar het gros van de mensen maken... Ja, maar die nemen ook, ook de partijen. Jij noemt ze extreem rechts. Um, uh, Forum voor Democratie, uh, PVV, Ik, ik noem ze gewoon bij de partijnaam. Nou ja, als die niet extreem rechts zijn,
1: wat is dan nog? Wat zijn ze dan wel volgens jou?
0: Nou ja, kijk, weet je, ik associeer extreem rechts met nazi's. Ja. Daarom heb ik moeite met die term.
1: Ja, want, ik, ik niet. Want ik, er zijn natuurlijk heel veel andere landen en voorbeelden van extreemrechtse partijen. Ja, nou ja, goed, Die bolstaan is... van de buitenlanderhaat en de uh, eigenlijk een gebrekkige tolerantie voor andersdenkenden.
0: Ja, nou ja, goed. Ik vind het, ik, ik hou niet van het woord omdat het mij, omdat het een directe verwijzing is naar Nazi-Duitsland en fascisme. Ja. En uh, daar ben ik niet zo van. Nee. Uh, maar goed, uh, even terugkomend op wat ik zei. Ja. Um, het gros van mensen in Nederland heeft geen hekel aan buitenlanders. Het gros van mensen in Nederland. Heeft gewoon heel veel zorgen. Hè? Er zijn heel veel mensen die um, nou ja, ook in hun eigen wijken geconfronteerd worden met overlast. Ik ben Een tijdje geleden ben ik in Budel geweest, in Brabant. Daar heb je een, uh, een asielzoekerscentrum waar gewoon heel veel overlast is. En dat heeft niks te maken met dat ik of wie dan ook een hekel heeft aan buitenlanders. Daar is ja. heel veel overlast. Hè? Um, de buslijn, en die willen daar niet eens meer langs rijden omdat er altijd Tamme is. Er wordt in die winkels, ik heb met de ondernemers. Het zijn gewoon hele gewone ja. Nederlanders, hele gewone mensen, hardwerkende ondernemers. Er zijn, zijn
1: wel die, ook heel veel plekken waar uh, asielzoekerscentra uh, eigenlijk heel g- goed functioneren, nee, he? waar zeker. er geen enkel probleem is. Dus het zijn wel uitzonderingen. Gelukkig. Maar die
0: uitzonderingen moeten we wel benoemen. En ja. hebben we wel in zo'n dorp en daarom omliggende dorpen. Daar wonen wel duizenden mensen. En ik vind het dus heel vervelend dat je dus eigenlijk een soort van bang wordt om dat te benoemen. Omdat je dan meteen als een racist of een fascist of een nazi wordt uitgemaakt. Terwijl je die zorgen van die mensen, ook van zo'n ondernemer... die gewoon echt jaarlijks tienduizenden euro schade heeft aan diefstallen. Waar kassa mensen worden, of meisjes achter de kassa... Worden lastig gevallen. Ja. Um, dat, dat ouders um, nou ja, hun, hun, hun tienerdochters naar school brengen omdat ze uh, hey, met de plaatselijke trein of met de plaatselijke bus um, uh, lastig gevallen worden. En het lijkt soms wel erop dat we dat dus niet meer mogen zeggen of nou, niet mogen zeggen, maar dat mensen bang worden om dat aan te geven. Omdat ze dan meteen als een racist en een fascist worden gezien. Terwijl ik denk, als je, dus net als je naar de dokter gaat, hè. je kunt pas beter worden als iemand een diagnose stelt. Als jij niet weet wat je hebt, dan kun je ja. allerlei medicijnen gaan slikken. Ja, maar maar dat helpt niet echt. En, en ik vind de. dat benoemen door... Ja. En dat vind ik zo jammer van dat aan de hele rechterkant en aan de hele linkerkant... dat het dan zo op elkaar ingehakt wordt... dat het niet meer gaat over de inhoud van de discussie. En dat je die problemen eh, of die zorgen van mensen in zo'n dorp... en bedoelt, ter Apel uh, heeft daar ook uh, hein, mensen die in Ter Apel wonen... in het centrum, die hebben daar, uh, hebben daar ook last van. Ja. En die hebben geen last van... De gewone Afghaanse asielzoeker man, vrouw, kinderen. Dat zijn veilige landers uh, vaak die die overlast uh, veroorzaken. Ja. En dan wordt er gelijk gezegd van... ja, maar Nederlands veroorzaken ook overlast. Ja, inderdaad, klopt. Dat moeten we ook aanpakken, denk ik dan. Het is niet of-of, het is en. Je moet het allemaal aanpakken. De, die,
1: die, hier is toch helemaal geen discussie over. Hier zijn we het er gewoon over eens... <laughs> nou, ja, dat tuurlijk weet mag ik je, niet. Tuurlijk mag je dit benoemen. En tuurlijk moet er, moet er streng opgetreden worden tegen asielzoekers die, die uh, er een rommel van maken. En, uh, de, ik zie helemaal het discussiepunt niet.
0: Nou, het discussiepunt is, als je het woord asielzoekers noemt, dan word je um, door de hele linkerkant, laat ik het allemaal even zo noemen, word je al echt neergezet als een racist. En dan denk ik van, maar waarom is ja. dat? Want het gros van ne- mensen in Nederland is geen racist. Mensen zijn niet aangesloten bij een nee, nazi-partij. Soms, nee. We hebben het ook gewone burgers nee, met gewone soms, vragen ja. en met gewone zorgen. Maar ja. die soms wel het gevoel hebben van, ja, laat ik er maar niks meer over zeggen want ja, dan ben ik degene die het heeft gedaan. Maar
1: ik heb heb het idee dat dat dit thema dus het niet kunnen benoemen van problemen met immigratie, met asielzoekers, dat dat echt iets is van twintig jaar geleden, dat we die lessen toch wel hebben geleerd en dat ook uh, partijen als de Partij van de Arbeid en zo, Oud-Links zou ik maar zeggen, dat die ook heus en SP, dat die ook heus uh, uh, niet blind meer zijn voor die thematiek zoals ze dat vroeger wel waren. Volgens mij is daar het uh, gesprek niet echt over. Volgens mij is het huidige debat. gaat veel meer over culturele zaken. Dat zijn dingen die mensen heel boos maken. Uh, Zwarte Piet, uh, tradities uh, die die afgepakt worden, zogenaamd. Nou ja, kijk, dat dat vind ik, want de meeste mensen wonen niet in Ter Apel of Budel naast een AZC. Uh, En dat is dus ook niet de reden waarom zij zo boos zijn. Ze zijn boos vanwege het gevoel dat er allerlei veranderingen zijn in de samenleving waarbij zij iets kwijtraken. En In dat kader vind ik uh, de term racisme vaak wel terecht, omdat uh, de reacties, uh, en daarom is polariseren soms belangrijk, de reacties op uh, het op het spits gedreven worden van die zwarte pieten discussie, uh, heeft op heel veel plekken in Nederland laten zien dat er wel degelijk uh, racisme is, dat er wel degelijk um, aan de onder, uh, hey, net iets aan de oppervlakte, onder de oppervlakte, een enorm racisme zit, dat als je maar even drukt, er opeens naar buiten spuit. Dus nou, die, die zwarte pieten discussie vind ik ontzettend uh, uh, belangrijk geweest voor Nederland, omdat het laat zien hoe aan, uh, uh, net onder de oppervlakte, de allerlei ja, toch vrij achterlijke ideeën ontstaan of bestaan. Uh, waarvan het heel goed is dat het even zichtbaar is geworden. Dus um, hè, als het gaat over de term racisme en je kan niet zomaar iedereen racist noemen, dat ben ik met je eens. En asielzoekers die overlast geven, dat moet je gewoon over kunnen praten, vind ik helemaal niet racistisch. De misdaadstatistieken waarin uh, bepaalde bevolkingsgroepen zwaar oververtegenwoordigd zijn, daar moet je geen taboe op leggen, dat moet je gewoon benoemen. Uh, Dan moet je gewoon uh, kunnen benoemen, omdat daar ook de oorzaak of de, de oplossing dichterbij mee komt. Maar dat er in Nederland racisme is, is voor mij zonneklaar. En ja, wacht even. die discussie nee. bijvoorbeeld over Zwarte Pieten ja, maar uh, heel even. duidelijk
0: zien. Wacht even, want dat er racisme is, zeker, dat ja. is er. Maar er is een verschil tussen zeggen van er is racisme in Nederland... en als iemand zegt van maar ik wil gewoon Zwarte Pieten houden... Ja. En die een racist noemen, dat vind ik wel iets heel anders. Ja, maar bij die Zwarte Piet-discussie is het natuurlijk wel zo dat um, eh, die, die hele, dat is gewoon een hele kleine groep die dan zeg maar eh, uh, zich racistisch uitlaat. Ja. Eh, er is ook wow. binnen de Zwarte Piet, um, uh, binnen de Zwarte Piet, anti-Zwarte Piet aanhang. Um, daar worden ook dingen gezegd die gewoon uh, niet deugen. Nou ja, kijk naar een aquatie bijvoorbeeld, met in ja. het gezicht trappen en zo. Ik, en vind, dat dat ik, vind, ja, ik vind dat een beetje een valse balans.
1: Kijk, die is, is veel groter. Nee,
0: maar je polariseert dus. Alle tweede groepen
1: polariseren. Ja, dat is heel nuttig dat, in dit geval. Want nou, dat laat zien, dat je in het, als je in het midden zit en denkt, zoals ik ook was, hè, ik dacht ook van, wat is dat voor gezeur Zwarte Piet? Ja. Ik, heb, ik ben ook goed met Zwarte Piet, Wat hartstikke leuk. Ja. Mijn opa die was Sinterklaas en, en de buurman was Zwarte Piet. was een probleem. Ja. Ja. En dan ga je erin die verdiepen en dan word je gedwongen door een sociale beweging om daar eens even goed over na te denken. En dan zeg je inderdaad als eerste zeg je, ik ben geen racist. En uh, als ik, uh, yeah, ik ben geen racist, dus Zwarte Piet kan geen racistische traditie zijn. Maar dan ga je eens even langer nadenken en denk je hmm, Zwarte Piet kan wel degelijk een racistische traditie zijn, maar dat maakt mij nog niet meteen racist.
0: Ja. Want
1: ik ben opgegroeid in deze traditie die nu ik even er goed over nadenken, inderdaad racistisch is. Uh, Dat maakt mij geen racist, maar dat maakt de traditie wel racistisch. En daar moeten we dan vanaf. Nou ja, dat soort gedachten. En iedereen heeft terecht op zijn eigen tempo, vind ik. En mag zijn eigen ideeën daarover ontwikkelen. Maar maar als als je dus die beweging, die sociale beweging... van kick-out Zwarte Piet niet had gehad... dan waren we nooit tot die gedachten gekomen. En ik vind het heel belangrijk en heel goed... dat zij uh, zich hebben ingespannen voor het wegkrijgen van die Zwarte Piet. Uh, Omdat ook mensen zoals ik, en heel veel mensen zoals ik... in het midden, zou ik maar zeggen... die altijd dachten van dat is toch niet racistisch... daar anders over na zijn gaan denken. Nou ja, er zijn natuurlijk in genoeg steden nog steeds uh,
0: Zwarte Piet. En ik vind dat elke gemeente zich dat met hun eigen gemeente... En de mensen die daar wonen uh, moeten oplossen. Hier ja. is ook wel eens een motie ingediend om een verbod op, uh, landelijk verbod op Zwarte Piet. Nou, daar ben ik, uh, daar ben ik niet voor. Maar ben ik, wat ik uh, Waar ik het wel met je eens ben, althans dat had ik ook. Ik Weet je, 2013, ik dacht 2012, 2013 begon die discussie. Ja. Toen dacht ik ook van, weet je, wat fuck is dit? Wat is dit belachelijk? Ja. Um, nu denk ik van, weet je, als mensen Zwarte Piet willen op een verjaardag of in een voetbalvereniging. Of verjaardag, moet je mij horen, een Sinterklaasavond. Of, een, uh, of verjaardag maar ook trouwens, als ze dat leuk vinden. Maar of bij de voetbal. Maar het is of, de verjaardag um, van Sinterklaas hè, mevrouw van de Klas. Ja, nee, dat nee, is ook dat dat is zo. We. Ja. Maar weet je, um, la, laat dat dan uh, vooral zo... Ja. Ga dat niet verbieden, want daarmee ga je mensen nog meer tegen elkaar opzetten. Maar ik vind van dat polariseren, specifiek dan even in deze discussie... en dat gebeurt van de ene kant uh, en zeker ook aan de andere kant. Beide kanten maken zich daar schuldig aan... Dan ga je voor de meeste mensen het eigenlijk moeilijk maken om zich voor of tegen Zwart spiet uit te spreken. Want als je zegt, ja, ik ben tegen Zwart Piet, dan krijg je de hele handel om over je heen. als dus je ja. van, ja, ik ben voor Zwart Piet, krijg je ook de hele handel over je heen. Terwijl je volgens mij een discussie zou moeten voeren. Um, maar je tradities zijn altijd onderhevig aan, aan golven in de eeuwen. Hè? Ja. Ik bedoel, vroeger was het ook een traditie om iemand op het Marktplein... Uh, aan een schandpaal uh, te zetten en kon het hele dorp kijken. Dat vinden we ook niet meer normaal. Maar waar het om gaat, is dat die verandering voor heel veel mensen... veel te snel gaat. Ja. Dat, er, um, dat mensen in een hoek worden gezet als dat ze racisten uh, zijn... En, ja, en dat vind ik dus jammer, dat die dus het gewoon waar het dan echt om gaat. En laat mensen dan ook vrij in wat ze dan wel en niet willen vieren. En ik denk over honderd jaar is Zwarte Piet helemaal weg. Want nou ja, de, de samenstelling van de bevolking verandert, de meningen veranderen. Je ziet in de Zwarte Piet discussie al, als je ja. dat vergelijkt met de cijfers van 2013... zijn er nu al veel meer mensen die zeggen van joh, ach die kinderen die nu worden geboren... en opgroeien met Sinterklaas... die weten niet beter dat er een witte Piet is... of een piet of een
1: paarse Piet. Maar goed, maar maar kijk, de zwarte Piet-discussie... is wat mij betreft dus ook een voorbeeld... of eigenlijk bijna een metafoor... van heel veel discussies waar we nu in zitten. Dus... En um, dus wat je zegt begrijp ik heel goed namelijk. Ik ben ook een Nederlander. Ik, ik kom ook uit een traditie van hè, de waarheid ligt in het midden. Uh, laten we er nou uitkomen met elkaar. Hè? De, ge, laten we nou allebei wat water bij de wijn doen. Dan komen we er wel uit. De realiteit is alleen dat we in een tijd leven... waarin gewoon dingen heel snel veranderen. En je hebt gelijk dat sommige mensen dat niet aankunnen... of te moeilijk vinden of te snel vinden gaan... Alleen dat betekent niet dat we dan maar die ontwikkelingen of die veranderingen moeten uh, vertragen. Want daar hebben we de tijd niet voor. Niet? Vind ik. Hoezo hebben we de tijd niet voor? Nou, als het gaat om klimaatverandering hebben we die tijd niet. Als het gaat om sociale verandering, waarvan Zwarte Piet een voorbeeld is, uh, hebben we de tijd niet. Als het gaat om uh, stikstof. He, en de boeren hebben de tijd ook niet. Omdat dat acute problemen zijn. Waar we eigenlijk al in blessure tijd zitten. Waarvan we al heel lang weten dat ze spelen. He, dat Zwarte Piet vervelend is voor zwarte mensen. Eh, is voor zwarte mensen. Dat weten we eigenlijk al heel lang. Dat wist ik al eh, toen ik studeerde. En een, een zwarte vriend kreeg. Die dat heel vervelend vond. Eh, want toen moesten we zelf <coughs> Zwarte Piet spelen. Om geld op te halen van goed doel. Nou, dat deed hij niet aan mee. Dan leer je dat. Nou, de boeren weten we in Nederland natuurlijk ook. Ik ben opgegroeid eh, tussen de boeren. Uh, Mijn beste vriendje op de basisschool. Fantastisch gemengd bedrijf. Altijd uh, voetballen achter de schuur. Maar ook toen was al bekend dat het niet houdbaar was. Ook toen al waren er heel veel boeren in Diepenheim. In de omgeving van Diepenheim. Die aan het stoppen waren. Die die hun bedrijf niet meer overdroegen aan aan de volgende generatie. Want die had er helemaal geen vertrouwen meer in dat dat nog goed kwam. Dus al die veranderingen waarvan we nu doen. Alsof het uh, ons overkomt. Die zijn al heel lang gaande. En uh, het is dus niet zo dat nu opeens heel veel uh, um, ja, nieuw is. en we daarom het niet aan kunnen. Nee, we zijn gewoon heel laks geweest in de voorgaande decennia. Hebben allerlei dingen uh, laten, laten dooretteren. tot het echt niet meer verder kan. En op het moment nou ja, het zitten we. Ja, nou, op, op dit moment zitten we in een fase waarin we erachter komen dat, we, dat het zo niet verder kan, dat we nu echt tegen de grenzen aanlopen. En, ja, en dus er problemen mensen willen. mee
0: dan dat je, zeg maar, ook in de combinatie van boeren ze laten dooretteren. Kijk, boeren maken gewoon ons voedsel. En dat ja. doen ze gewoon op een uh, duurzame en efficiënte manier. En ze zijn al jaren aan het reduceren. Kijk, en die uh, reductie die zij behalen. Um, dat doen ze niet zomaar. Boeren zijn elke dag bezig. En als jij, hè, je tussen boeren gewoond, dan weet je dat ook. Ze zijn elke dag bezig om te kijken hoe ze het beter kunnen doen. En ze hebben oog voor de bodem, voor mens, dier en omgeving. Maar ze zijn de laatste jaren wel in de hoek gezet... van milieuvervuilers, gifspuiters, dierenbeulen, noem maar op. Boeren hebben gewoon aan, hè, na de Tweede Wereldoorlog nooit meer honger. Er werd aan boeren eigenlijk gevraagd van... De productie moet omhoog. We moeten zorgen dat we veel voedsel produceren. Boeren hebben altijd gedaan wat de maatschappij van hun vroeg. En we gaan de excessen even eruit laten. Want gaan we gaan ah. weer over kleine groepen
1: praten. Maar ja, er zijn het Boeren af, zijn net en... mensen. Je hebt goede en je hebt slechte. Ja. Bij ons in Twente heb je ook hele velden... die, die geel zijn gespoten uh, van, van de troep. En ik heb natuurlijk ook meegemaakt... dat er we bij ons in de buurt boeren waren... die het echt niet nauw namen met de regels. En overal rommel en, en erven vol met troep. Ja. Uh, die zijn er ook. Maar het, het gros, en die zijn meestal allemaal verdwenen... het gros van de boeren wat er nu nog is... dat zijn natuurlijk goede boeren. Kijk,
0: boeren die kijken altijd naar van welke alternatieven zijn er? Boeren ja. zitten ook met kosten. Als jouw kosten zo hoog oplopen... Ja. en in de opbrengstprijs verdien je het niet meer terug... Ja. dan kun je zeggen van ja, die opbrengstprijs moet omhoog. Maar je moet ook kijken naar alle wet- en regelgeving... die wij boeren opleggen, waardoor hun ja. kostprijs wordt verhoogd. Ja. Dat is, hè, want je zegt van ja, boeren die zagen het niet meer zitten en dit komt nooit meer goed. Dat heeft ook voor een deel te maken met die hoge kostprijs. In Nederland hebben we bovenop de Europese wetgeving hebben we nog zoveel Nederlandse bovenwettelijke regelgeving, extra regels bovenop uh, Europa. Waar boeren aan moeten voldoen. Ja, en dat en een boer op een gegeven moment kan denken. die, die, die denkt, hè, of in de afgelopen decennia, of in de afgelopen jaren kijken. Die kan twee dingen doen. Die kan aan de volumeknop draaien of stoppen. Ja. Nou, en de volumeknop is schaalvergroting. Ja. Want om je kosten te spreiden heb je meer productie nodig. Hé, dit zullen mensen geen leuk woord vinden, want we hebben het over dieren. Maar ja. er wo- wordt gegeten, er worden mensen geboren, de wereldbevolking groeit. We moeten allemaal eten. Um, en er is er gewoon een vraag naar dierlijke eiwitten. Dus dat is nou eenmaal. En dat is... Um, hoe die schaalvergroting eigenlijk is ontstaan. Ja. Da's ook hebben banken daar ook een rol in gehad ah, ah, door tuurlijk, te zeggen tuurlijk. van moet je luisteren. Hè? Ba- maar dat heeft vaak ook met die kosten te maken. Weet je, als jij dat wil zo'n mooie nieuwe moderne stal met de nieuwste technieken, ja. dan moet je er ook wel twintig koeien bij nemen of dertig ja. koeien bij nemen. Ja. Ik ben laatst bij een boer in Drenthe geweest. Die had 120 koeien. Die zegt die 100 koeien die ik heb, dat zijn mijn kosten. Dat is hoe hè, de melk die, zei, die ik ja. daarvan verkoop, daar betaal
1: ik mijn kosten mee.
0: Die 20 extra, dat Alleen is mijn ik inkomen. Dat
1: ja. ja. vind ik niet zo'n gekke verhouding. Dat is bij de meeste bedrijven zo, hè? als je naar de inventaris kijkt. Nee, maar de... nu
0: wordt er bijvoorbeeld, hè, we, we zullen technisch niet te diep op stikstof uh, ingaan, ja. want we hebben genoeg debatten voor. Ja. Maar als er nu wordt gezegd: van ja, je moet zoveel vee inleveren. Hij zegt: als ik dan die 20, hè, die 20 koeien moet inleveren, dan kan ik, dan kan ik stoppen. Ja. Want maar goed, maar ik, dan kijk, werk maar, ik dus ja. alleen
1: maar om uit de nou, kosten te komen. Nee, kijk, op individueel niveau zijn dat natuurlijk vervelende verhalen. Maar, het fundament... maar zo zijn
0: er heel veel. Ja, tuurlijk.
1: Zo zijn er ja, voor ja, heel veel ja, boeren en, hetzelfde en, en verhaal. Gaat dat al? is dat al 50 jaar aan de gang? Ik bedoel, het aantal boeren is natuurlijk al gedecimeerd... vergeleken met wat het 50 jaar geleden was. Het, het, het fundamentele punt is... Um, vinden we dat een boer, uh, een boerenbedrijf... een soort van erfelijk recht heeft om... Uh, ...tot in de eeuwigheid te blijven bestaan. Uh, kijk, wij als maatschappij... ...zeggen... Uh, ...nou, wij bepalen wat wel en niet mag in een land. We het ene beroep... ...hebben deze regels voor, het andere beroep... ...hebben we andere regels voor. En niemand in Nederland... ...nou ja, nou, een paar hele verwende mensen na... ...heeft een soort van uh, erfrecht op... Uh, een, een, een baan zal ik maar zeggen. Niemand heeft een gegarandeerde maar baan. Het is
0: geen baan. Het is een die mensen die die vaak ik, ik ken boeren die, die het is wel zitten baan. al vijf of tien generaties um, op dat stuk land. Ja. Die is, zijn ermee ja, opgevoed. Die ja. krijgen kinderen. Die zijn zodra ze kunnen lopen trekken ze de laarsjes aan en willen ze overal aan en willen ja. ze met papa of mama in de stal. Het is toch een baan. Er en... is hun, 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 hun grootvader, hun overgrootvader, ja. hun overovergrootvader. Heeft kapitalen geïnvesteerd. Hè, dus letterlijk kapitaal. Weet je, weet je wat, wat mijn overgrootvader deed? die, bij die stal gewoon. Die heeft kapitaal daarin geïnvesteerd. Ja. En nu wordt er zo makkelijk, eigenlijk zo makkelijk gedacht. Um, van mensen van, nou ja, dan worden ze toch fietsenmaker. Er nee, zit zo'n investering in, in dat, dat is, emotie, maar ja, ook
1: financieel in ja, een way is, of life. Dat is ondernemerschap. Mijn, mijn voorvaderen een deel daarvan uh, rentenierden. die waren zo rijk dat ze niet hoefden te werken. Nou, uh, ik maak ook geen aanspraak op het leven van mijn voorvaderen. Ik moet zelf mijn eigen geld verdienen. Vind ik heel leuk. Ik dat ben heel doen, blij. Door ook. Uh, ik, ben heel blij dat ik, geld. Ja, ik ben heel blij dat ik mijn eigen manier heb gevonden in het leven om g- mijn eigen geld te verdienen, mijn eigen leven, mijn eigen carrière vorm te geven. Um, en dat zal ook moeten gelden voor uh, kinderen van boeren. Uh, dus um, uh, sommigen zullen door kunnen gaan, anderen niet. Uh, uh, en dat geldt voor elk familiebedrijf. Dat maakt, maar uh, dat gaan we toch niet opleggen vanuit de overheid? Natuurlijk. Voedsel nou ja, is altijd nodig. ondernemers. voedsel is altijd ja, nodig. Ja, en fietsen ook. maar er gaan ook Nee, fietsen,
0: fietsen is niet altijd nodig. Uh, ja, kan nou, ja. zon- nou, ik kan zonder een fiets, ja. maar we kunnen niet zonder één water, niet zonder zuurstof, ja. en niet zonder voedsel, ja. zonder één van deze deze drie dingen gaan
1: we dood. Ja, nou, en die boeren die maken een van onze kunnen, eerste drie leven. We kunnen, we kunnen, we kunnen ook niet zonder ziekenhuizen. We kunnen ook niet zonder scholen. Er zijn heel veel dingen waar we niet zonder kunnen. Eh, maar, maar nog steeds geldt voor iedere ondernemer... en boeren en ondernemers... dat wij met z'n allen de kaders bepalen... waarbinnen iemand kan ondernemen. En die kaders die zijn niet in beton gegoten. Die kunnen veranderen omdat we andere inzichten hebben. Omdat we andere prioriteiten leggen. Omdat we vinden dat bepaalde dingen niet meer houdbaar zijn. Nou, in dat proces zitten we. Uh, we zeggen nu de kaders ja, waarbinnen boeren kunnen ondernemen. Sorry hoor.
0: Ik vind het echt bizar.
1: We hebben het hier over voedselproductie.
0: Ja. De, 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 de Wereldgezondheidsorganisatie. De um, voedselorganisatie van de VN. De FAO. Uh, het dat... Rode Kruis, die, ro- die, 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 die nee, waarschuwen ons niet allemaal we de voor, voor voedselschaarste. Ja. De, de, de productie van voedsel moet wereldwijd omhoog ja. in plaats van omlaag. Ja, en dan gaan klopt. we, en dan trek ik het even niet alleen in ja. Nederland, maar in Europa. Ja. Gaan we uh, eigenlijk de beste boeren die um, uh, met hoogwaardige technieken op een duurzame manier efficiënt uh, voedsel kunnen produceren. Ja. die gaan wij hier nu beknotten. Maar de wereldbevolking blijft groeien en die ja. mensen moeten blijven eten. Ja. En dan ga ik me afvragen: wat schieten wij er wereldwijd mee op? Sowieso klimaattechnisch. Als we hier veel duurzamer produceren dan in Azië bijvoorbeeld. Wat schieten wij er klimaattechnisch mee op? Om het aantal boeren hier te decimeren terwijl ze gewoon. Nou, op
1: decimeren een... wil denk ik niemand. Kijk. It, it, it is maar dat gaat it,
0: wel gebeuren. Dat zijn wel de gevolgen, ook van het. No, um, de, de helft nee, maar werd ook, genoemd. Maar, nee, nee de, maar ook van het ook van het, de, de plannen die er nog aankomen. Het farm to fork, het, de Green Deal. Hmm. Dat gaat gewoon ontzettend. Ja, maar dat ik, ik gaat er enorm bij. Ik ben, het met, je, ik ben in, het met je eens
1: dat Nederland door zijn ligging en de fysieke omstandigheden, de geografische omstandigheden, de extreem vruchtbare grond. Gewoon een, een logische plek is om veel te. Uh, ...veeteelt en, en uh, uh, landbouw te hebben. Uh, net zoals de Po-Vlakte in Italië ja. bijvoorbeeld. Dat zijn typisch gebieden... Of Denemarken. Of Denemarken. Of, nou ja, goed, je hebt een paar gebieden in Europa... ...ook een paar uh, in, Euro- of in Frankrijk... ...waarvan je weet... Nou ja, ...dat zijn gewoon hele gunstige gelegen gebieden. Het is logisch dat je daar veel uh, uh, landbouwactiviteiten hebt. Um, maar dat neemt niet weg... ...dat we nog steeds in Nederland te veel doen dat het gewoon niet in verhouding is met de beschikbare grond, dat het niet in verhouding is met alle andere dingen die we willen doen. En ja, dat is gewoon, dat is een toch vrij zakelijke discussie, die we even moeten lostrekken van de emotie, die natuurlijk heel logisch is bij familiebedrijven, bij boeren, bij way of living, hè, zoals jij dat omschrijft, uh, diep in je DNA en zo. Uh, maar goed, het gaat, uh, in de basis gaat het over een kleine groep, uh, belanghebbende, namelijk de boeren... die uh, concessies moet doen. Ja, de belanghebbende
0: um, is de burger. Die moet eten. Nee, ja, dat maar is de belanghebbende. Heeft,
1: de Nederlandse burger heeft er geen belang bij... dat de veestapel zo groot blijft als hij nu is. Wij kunnen natuurlijk met Nederland... kunnen wij al jaren Enorm veel minder kunnen wij prima uh, hebben.
0: Er zijn al veel, meer, veel minder dieren... dan als je in 2018... Ja, maar we, we weten toch dat Nederlandse boeren... produceren
1: voor het buitenland met name. Ja, is, dat is
0: is, weet je, dat is gewoon ook weer zo'n frame. Wat uh, dat is die niet produceren? Waar dan. Nee, wij produceren niet voor het buitenland. Wij zijn in Nederland op een klein stukje grond zeker. heel goed in staat om hoogwaardig en veel voedsel uh, te maken. Ja. Um, wij kunnen niet voor het binnenland alleen produceren. Hè. Als wij, onze productie wat we hier in Nederland hebben... Hè, voor onze um, voedingswaardebehoeften is dan niet genoeg. Dus daarom moeten we wat ja. importeren. Ja. Eh, we moeten ook andere pasta, rijst, chocola, pinda's, kiwi's, bananen, sinaasappels... chocola, ja. koffie, thee, noem maar op. Dat kunnen wij hier niet maken, dus dat importeren wij. Ja. Um, uh, wij produceren niet voor... Ja, het, het wordt geframed als het buitenland. Wij produceren voor het grootste gedeelte... voor een relatief kleine Europese regio. Het meeste van ons voedsel blijft in België, in ja. Frankrijk, ja. Italië, Duitsland, UK, Denemarken, noem maar op. Dat is op wereldschaal, is het maar een hele kleine ja. regio. Maar omdat Nederland zo klein is, en dus al je zit al heel snel aan de grens, dan wordt gezegd van ja, het is alleen maar voor het buitenland. Heel veel mensen in Nederland denken door dat frame, die denken echt dat ja. wij bijvoorbeeld alleen maar varkens hebben voor China.
1: Ja. Het grootste deel blijft in die kleine Europese ja. regio ja, waar ik klopt. het over heb. En, 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 en dat is ook prima. En nee, je moet je Nederland moet... ook zien als een deel van een veel groter achterland. Want zo zien we Nederland altijd. We zien Nederland als doorvoerhaven, hè, Rotterdam. Dus dan denken we wel groot. En dan zouden we bij landbouw klein moeten denken. Maar zo wordt er wel ja, en, dus Alles da, mag da, da, schaal vergroten dus behalve ik, landbouw. Nou goed, daar kunnen je we een eens. discussie dus, dus over hebben. Dat vreemd ik ook onterecht. Alleen dan nog... Is het veel. En eh, wat ik eigenlijk gewoon een interessantere discussie vind. Want daar zit de emotie. En daar dat, dat proefde ik net bij jou ook. Daar sloeg je ook op aan. Is waarom vinden we dat één bepaalde eh, beroepsgroep. Namelijk de boer. Dus een overerfelijk recht heeft op een baan. Dat, dat begrijp ik gewoon niet. Dus, hè, dus we, we, we vinden van iedereen dat hij gewoon uh, opleiding moet volgen. En ja, bij iedereen. Uh, boeren we... volgen een opleiding. Ja, hoor. ja, ja, ja dat, 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 nee, boeren die, zijn, heel, zijn heel goed opgeleid. En, uh, die vaak zitten HBO-opleidingen. Dus, 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 dus en waarbij de kinderen mij, op De Basisschool op. waren allemaal kinderen van boeren. Dus daar wil ik helemaal niks over zeggen. Uh, het punt is: we moeten allemaal ons leven vormgeven op, op, uh, op onze eigen manier. En hebben daar constant te maken met andere omstandigheden. He, ik, eh, ik ben gaan werken in een sector. Nou, past ik niet thuis, ben ik ergens anders gaan werken. Weet je, zo gaat het, dat is het leven. En dan vind, vinden boeren vinden dat zij uh, het recht hebben om hun kinderen uh, een gegarandeerde uh, baan cadeau te doen. Ik, ik begrijp dat niet. Nee, ze willen hun
0: uh, niet een gegarandeerde baan, daar slaat echt helemaal mee plat. Zij nee. willen graag, nee, ten eerste willen die kinderen heel graag ook boer worden. Ja. En die willen, en die hebben het, het, het geluk dat ze op een boerderij wonen en ja. het kunnen worden. Hè? Ja. Ze hoeven vaak geen boerderij te te kopen. Nee, ik kom dan maar. dat ze, ja, ze nee, een uiteindelijk een eerlijke markt Nee, dat, uiteindelijk is het ook niet waar, want oh, uiteindelijk, het nemen nemen ze het, nee, uiteindelijk nemen ze ook over van hun ouders en dan moeten ze wel degelijk in investeren.
1: Maar wow, de bedrijfs, uh, bedrijfsoverdrachtsregeling is heel vriendelijk in Nederland. Ja,
0: maar luister, een kind betaalt echt wel gewoon voor zijn bedrijf en <laughs> vaak wordt dat ook nog eens keer, hè, als anderen niet in het bedrijf wil, moet dat ook nog uh, verdeeld worden. Maar goed, nee, maar, en dat je, is het kapitaal maar als wat je broer erin wil worden. Als je zijn geen
1: boer kun je het niet worden. Dat kan, maar dat wordt met de regelgeving in Nederland heel lastig. dat wordt niet met de regelgeving heel lastig. Dat is gewoon omdat niemand zomaar de grond en het kapitaal kan kan ophoesten... als jongeling, om boer te worden. Je hebt te maken met een groep... Mensen die aan van erfelijkheid aan elkaar hangt. Ik vind dat altijd zo opmerkelijk. Dan zeg ik iets over de boeren. En dan krijg ik als verwijt. Ja, maar jij bent opgegroeid met een, met een zilveren lepel. En je hebt alles cadeau gedaan. Nou, dat is aantoonbaar niet, hè, niet uh, waar. Want ik heb natuurlijk gewoon mijn eigen uh, leven en mijn eigen bedrijf uh, uh, gecreëerd. Uh, en, dan, en dan vinden die mensen dus wel dat boeren een overerfelijk recht hebben om te doen wat hun voorvaderen deden. Vaak
0: is het hun eigen grond. Het is hun eigen opstallen, stallen. Hun ouders, ja. Het zijn hun eigen. Ja, en dat hebben ze. En dat is van hun. En als er dan iemand komt vanuit overheidswegen die zegt van, ja, maar nou is klaar, nou moet jij weg.
1: Nou, ze ik moeten niet ik... van die grond weg. Ze moeten stoppen met de bedrijfsvoering. Ja, omdat dat niet dus meer weg, uit kan. Uh, dus ja. je ah. moet stoppen met ja, dat je bedrijfsvoering. Je moet, dat... je wordt, er wordt niks afgepakt. Er wordt gezegd, jij kan je bedrijf in, eh, niet meer uitoefenen. Want we hebben de dat regels ik... veranderd. Ja, dat is pijnlijk. Dat is heel vervelend. Ik heb maar een, dat gebeurt uh, natuurlijk in
0: allerlei sectoren. Er zijn uh, boeren waarvan ik uh, ook uh, heb gesproken. <coughs> die hebben de provincie op bezoek gehad. En die wilden zeg maar... Uh, Um, nou ja, die wilde zeg maar een bot doen op het bedrijf en ja. de boer die zei van um, ja de stikstofrechten mag je hebben met vee wil ik wel stoppen maar de grond krijg je niet dus ja. de provincie is weggegaan want het ging dus wel om de grond juist ja nou ja
1: dat that... sorry ja maar ja uh, d- dat dat, dat lijkt me problematisch, want dat zou een aantasting zijn van het eigendomsrecht. Ik bedoel, dat, dat zou ik vreemd vinden als ze daarmee komen. En
0: kijk, de boer heeft gezegd: van, moet je luisteren, dan houdt het op. Want ja. Dan, uh, dan ja. verkoop ik helemaal ja. niks. Nee, maar goed, in dus de regel. gebeurt wel degelijk.
1: Ja, nou, maar in de regel gaat het natuurlijk vooral om het terugdringen van, van de, de stikstofuitstoot en, en het beëindigen van de situatie dat we in Nederland gewoon te veel vee hebben. Uh, dus, ja, dat dus, vind jij? Dat nou ja, dat, wat ik vind is überhaupt niet. Maar als wij met elkaar hè, de politiek vind, dat vindt, dan is het, is het gewoon niet raar dat, um, dat boeren de boodschap krijgen. Helaas, um, er moeten er wat uit. Ja,
0: ja. ja ik vind het heel erg dat je dat zegt. Want dat, ik vind dat echt heel kil en koud klinken. Zo van no. ja, sorry nee, jongens. Maar goed, maar, sorry jongens, er is waarom, geen plek zeggen, meer voor maar, jullie. Uh, ja, waarom, op- okay,
1: uh, ik, in, in de jaren negentig moesten. Nee, optief. Ho, ho, dat zegt helemaal niemand. In de jaren negentig. zo voelen die boeren ja, dat wel. Maar zo voelen. Maar joe, snap, veel mensen. Nee, nee, nee. nee, nee maar maar snap dat In de jaren negentig kregen 50.000 mensen te horen. Uw baan bij Philips is afgelopen. En die hadden helemaal geen grond. Die waren alles kwijt. 30 jaar bij Philips gewerkt. Einde verhaal. Ja, die gingen niet met trekkers de boel verstieren en snelwegen. uh, blokkeren. Er zijn in het verleden uh, en en ook in het heden zijn er tienduizenden mensen geweest die van op de ene op de andere dag hun baan kwijtraken, uh, alles kwijtraken, niks hadden om op terug te, te vallen, niet werden uitgekocht, geen grond, geen vastgoed, niks hadden en in één keer gewoon alles kwijt waren. Die mensen, die hebben gewoon zo goed en zo kwaad als het ging, hebben ze uh, de, 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 de bakers verzet, zijn een nieuwe carrière begonnen, hebben een andere baan gezocht en die zijn meestal daar heel prima uitgekomen. Um, en, en nu is er een, kleine, een veel kleinere groep dan al die voorbeelden die ik net noem... die uh, straks te horen krijgt... eigenlijk iets wat zal veertig jaar aanzien komen... van het gaat zo niet langer. Waar de kinderen al lang natuurlijk op voorbereid uh, kunnen zijn... of in ieder geval in hun achterhoofd op voorbereid zouden moeten zijn... in het huidige tijdsgewicht, Want die lezen ook de krant. Um, en, en dan gaan we doen alsof, daar, uh, alsof dat het grootste onrecht is... wat ons is overkomen met z'n allen. Nou, dat vind ik echt niet. En, voor, die en het, en is het, het, voor die mensen voor die is mensen, het wel uh, onrecht... Ja. En En voor andere mensen is er ander onderdeel. Maar maar dat dat, dat, dat zou dan de de vrijheid voelen om om het hele land stil te leggen. Met protesten, met blokkades. Ik vind dat echt echt heel heel schandalig. Nou, volgens mij heeft iedereen demonstratierecht in
0: Nederland. Dus... Ik, ja, vind het, ik vind het heel schandalig dat je dat wil inperken. Nee,
1: ja, maar ja, dat vind ja, je ze schandalig. Ze mogen demonstreren wat ze willen. Nee, maar want, want jij vindt het, niet, het schandalig. dus Jij, wil, en, en, jij en, wil dus niet dat ze dat doen. Ik wil niet dat ze mensen intimideren Ik wil niet me- dat ze mensen bedreigen. En ik wil niet dat ze de, het openbare leven stilleggen met hun agressieve trekkers. Ach, agressieve trekkers. Ja. Ach, klets. Nou, ik, ik vind het behoorlijk agressief.
0: Dat zijn grote dingen. ja. Want het zijn geen agressieve trekkers. Weet je los van de protesten hier op het Mali-veld, in Stroe, die zijn gewoon hartstikke goed verlopen. Ja. En ook daar zitten mensen tussen die het... Nee, maar je zet het zo neer dat al die boeren... Met niet hun alle grote, boeren, alle... Nee,
1: Nogmaals, boeren zijn en net mensen... mensen. Je hebt goede en je hebt slechte. En de slechte die staan op de stoep van de minister... die lopen daar te intimideren. Daar te intimideren. Heb je trouwens ook tegen dat uitgesproken. Geen dat Heel goed.
0: Ja, heb ik me tegen uitgesproken. Ja, oh maar dat zijn geen slechte mensen. Het zijn nee, mensen die ook in ook een niet, wanhoop maar... zitten. Nou ja. En
1: dat moet je Als je ontslagen wordt bij Philips in de jaren negentig. ben je ook wanhopig, ja. Nou, ik kan me
0: bij de havenstakingen... kan ik me ook nog aardig wat knoppartijen... Ja, ik kan me in de jaren 80 ja. kan ik ook nog wel de krakersrellen ja. herinneren dat de stenen uit de grond werden getrokken ja. en, en mee met een grote wat is het zo'n, zo'n waterkanon ja. uh, kwam en dat er uh, ja schoongeveet ja. omdat er woningnood was die, 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 die jongeren van toen dat zijn de ouderen van nu maar die in de jaren 80 in die krakerswoningen uh, zaten in Amsterdam die hadden ook nood die, hadden, die zeiden van weet je ik wil gewoon dat mijn ik wil gewoon een woning. Hè? Ja. We kennen het allemaal nog altijd als de oudere nee, ons. Dan geen woning, geen kroning.
1: Ja.
0: Um, ja. Uh, weet je, daar zou je nu, hè, daar kijk je misschien nu op terug. Van, oh, weet je, dat waren strijders en mooi, en die krakers en die vochten ergens voor. Maar zo vechten heel veel. Zelfs, nou laten we nu even. Nee, nee maar laten, nee, laten Krakers, nee, nee, je hebt een voorbeeld. Je, dat die jonge ja, mensen van toen Nee, maar de jonge mensen van toen omdat ze iets
1: niet hadden. Je praat steeds om me heen. De groep mensen mensen waar jij nu over spreekt, namelijk de boeren, die hebben juist wel iets en die zijn bang om het kwijt te raken. En dat is het fundamentele verschil. We hebben het hier over een groep mensen die heel veel heeft en bang is om iets kwijt te raken. Wat totaal legitieme angst is. Van mens tot mens begrijp ik dat 100%. Maar nogmaals, we kunnen niet één kleine groep in de samenleving anders behandelen dan alle andere mensen die ook hun baan kwijtraken, die ook de tering naar de nering moeten zetten, die ook te maken hebben met een overheid die soms de regels aanpast Maar we, 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 we
0: pakken ze niet anders aan. We doen niet anders. Want ook voor andere mensen voelt het als onrecht. Als we, uh, ga even, ja. nee, Kijk even naar Limburg. Daar zijn de mijnen gesloten. Ja. Hoeveel leed heeft dat niet veroorzaakt? Ongelooflijk veel. Omdat mensen generaties in die mijnbouw
1: zaten. Ja. Um, Heeft de overheid uh, wel een paar goede dingen opgedaan. Hè? Dus die hebben bijvoorbeeld grote werkgevers naar heerlen en, en zit uit. En ik, ja, ik ben laatst in heerlijk.
0: Sander, ik ben laatst in heerlijk geweest. Ja. En die gemeente zegt: we hebben nu nog steeds de gigantische gevolgen. Ja. En, hè, en de armoede en, en een krimpregio, omdat dat toen is gebeurd. Ja. Kijk, weet je. Dat, ja, ik kom uit mijn... die De textielindustrie is precies hetzelfde gebeurd. Ja. En dan zie je ook: Enschede, Hengelo, ja. Almelo. Dat zijn hè, traditioneel toch zeg maar, economisch uh, wat, uh, nou ja, minder uh, draaiende steden. Ja. Die zijn nog steeds aan het opkrabbelen. Ja. Dus um, ook, ook die mensen is in die zin onrecht aangedaan. Die zijn het ook allemaal
1: verloren. Maar je mag toch niet ja, zeggen ja, onrecht. dat. Onrecht? Je... Ik vind dat dus geen dat zijn de, de, de tijden veranderen. Je kan niet mensen nee, jij... wijsmaken dat er nooit iets verandert. Dat als jij nu een baan nee, hebt, maar dat, dat je kinderen niet. die baan zullen hebben. Dat je achterkleinkinderen die baan. Dat is niet zo. De wereld verandert. Ja, maar dat... De textielindustrie is weggegaan. Ja. De, 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 de mijnen zijn gesloten. Het gasveld is dicht. Maar het heeft allemaal wel grote gevolgen gehad die nu nog doorwerken. Absoluut.
0: En dat gaan we straks ook krijgen. En dus ik, ik ga nu even. Proberen te zoeken naar ons raakvlak.
1: Ja, dus
0: um, dat is. Ja, want volgens mij begon heel aardig. en We zitten hier om elkaar de tent te vechten. Nee, dat ik vind het helemaal nee. niet. Het is gewoon nee, 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 nee. Dat is ook maar een paar grapjes. Ja. Um, ik ga even zoeken naar ons raakvlak. En um, dat raakvlak zoek ik in het feit dat iedereen die zich in nood voelt verkeren. En ja. jij kan dat nood onzin vinden... of ik kan het nood onzin vinden... maar die mensen voelen dat als nood. Ja. En die willen strijden... voor hun bestaan. Ja. Wie dat ook is... Dan mogen zij dat uiten en dan mogen zij dat laten zien. Ja. Kijk, ik, ik zeg tegen boeren ook wel eens die klimaatactivisten, hè, die, waarvan jullie zeggen van, oh, weet je, laten ze van die snelweg afgaan, dan moet het niet werken. Die klimaatactivisten, die voelen dezelfde nood. Ja. En dan kun je het niet mee eens zijn. Je kan ja, klimaat allemaal onzin, of je kan denken van, nou, nou, weet je, we kunnen dat wel klimaat aanpakken, maar dat doen we hè, even op een andere manier ja. dan dat jullie dat willen. Maar het gevoel van die jongeren... Ja. Um, die begrijp ik wel. Hè? En dat ja. wil niet zeggen dat ik het overal met hun eens ben... of dat ik ook een klimaatactivist ben. Maar het gaat mij om het gevoel... Ja. die jongeren, die klimaatactivisten... die denken, weet je... Her- kan ik over twintig jaar nog bestaan? Ja. Ben ik er nog? Heb- hebben mijn kinderen een toekomst? Ja. Dat is exact dezelfde nood... die boeren voelen in ja. hun voortbestaan. Ja. En ik vind dat je die twee noden... Ja serieus moet nemen. Alleen de weg naar iets toe is voor jou een andere weg dan die voor mij. Maar laten we het dan in ieder geval erover eens zijn dat je die nood wel begrijpt zonder het te bagatelliseren. Natuurlijk.
1: Ja. Voor, voor, voor die mensen, uh, voor, voor boeren is het natuurlijk, is het een hele, hele moeilijke tijd. En als mens uh, 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 begrijp ik dat. En als mens die is opgegroeid uh, tussen, uh, tussen uh, boerenbedrijven, begrijp ik dat misschien nog wel beter dan de gemiddelde <tijds> randstedeling. Ja. Um, maar wat je net noemt, um, uh, vind ik goed om te horen. Namelijk dat je druk maakt over gewone mensen uh, in economisch zwakke regio's. Ja. Uh, daar maak ik me namelijk ook druk om. En dat is waarom ik programma's maak over kansenongelijkheid. Over uh, belastingheffing in Nederland. Uh, en dan ben ik wel benieuwd naar jouw ideeën daarover. Want... Uh, ik heb je nog niet zo vaak gehoord, maar misschien uh, heb ik niet goed opgelet hoor. Over uh, bijvoorbeeld de manier waarop wij in Nederland belasting heffen. Waarom we belasting op arbeid zo ontzettend hoog hebben. Waardoor mensen uh, niet rondkomen terwijl ze wel ja. werken. Hè? Werkende armen. Uh, juist in de regio's Zeker. die je net noemt, Limburg, Twente. Ja. Uh, daar zitten heel veel werkende armen. Vind ik, vind ik schandalig. Dat ja. je precies doet wat we allemaal van je verwachten. Je hebt een baan, je hebt een opleiding gedaan, je doet je best, je draagt bij. En je kan, je redt het niet. Ja. Nou, dat komt door onze manier van belastingheffen. Wij belasten werk te zwaar. En we belasten vermogen en erfenissen. Niet of nauwelijks. En zolang we daar geen shift in maken, zijn die mensen boos en ontevreden. En heb ik er nog begrip voor ook. En alleen het probleem is dat heel veel partijen aan de rechterkant, waar ik jou dan ook maar even toe reken, daar niks aan willen doen. Nou ja,
0: dat dat is niet helemaal waar. Want op het sociale domein zit ik eerder aan de linkerkant dan aan de
1: rechterkant. Um, dus je wil ook hogere belastingen op vermogenswinst en erfenis, om maar wat te zeggen. Nou
0: doen. ja, kijk, erfenis, daar, daar ben ik, um, daar denk, denk ik iets, iets anders over. Want ja, dat zit er ook een grote ongelijkmaker, hè? Ja, maar ik vind wel bij erfenis is eigenlijk alles waar je al belasting over hebt betaald, dan ga je... Dan moet je, als iemand dood is, moet je daar nog een keer belasting
1: over betalen. Nee, want je raars. bent dood. Dus je kinderen die krijgen geld waar ze niks voor hebben gedaan. Ja, die moeten belasting betalen. Ja, maar waar, waar
0: hun vader, moeder of even ja. al belasting over heeft betaald. Dat is maar de vraag.
1: Want 70% van uh, het privévermogen in Nederland komt helemaal niet van werk. Maar ja. uit erfenis. erfenis.
0: Nee, laat ik even ingaan op het uh, belasting op werk. Ja. Um, wat wij heel graag zouden willen zien... en wij gaan daar ook een plan uh, voor schrijven. Um, ik zou graag zien dat de eerste 30.000 euro... Ja. onbelast wordt voor ja. iedereen. Nou, dan heeft iedereen een netto hoger inkomen. Mensen hebben een netto hoger inkomen... dus ze gaan ook ja. geld uitgeven. Dus hè, die belasting komt alweer weer terug... via de btw op producten die je koopt bijvoorbeeld. Ja. En ik wil graag dat plan maken... maar ook doorrekenen van hè, wat zou dat... Kosten en wat zou dat opleveren? En, hè, zou, want dan gaan mensen natuurlijk zeggen: Ja, maar de belasting heb je ook nodig om wegen aan te leggen en om te ja. bouwen en noem maar op. Um, Moet wel anders zou, vandaan komen. Maar dat zou ik een goed plan vinden. Ja. Ik zou, ja, dat, wat ik oh, dat graag is, Dat
1: is gratis bier. Tweede, dus je kan niet zeggen: Ik verlaag de belasting op de een zonder, zonder de belasting op de ander. Nee, dat kan gewoon niet. En maar zonder je, de belasting op het ander niet te verhogen. Maar dus luister, Sandra, je kan ik, dat alleen doen als je belasting op vermogen en erfenissen ja. verhoogt. Je moet ergens anders van aanhalen.
0: Ja. Wat jij misschien even soms moet leren... is dat je iemand gewoon even laat uitpraten. Want ja. dat is wel zo fijn voor een discussie. Ook voor de luisteraar. Ja, nou ja. ja. Ik, ik zeg gewoon... Ik geef je aan van wat zou ik gaan zien. Ik zeg ook, wij gaan daar een plan voor schrijven. We gaan dat ook laten doorrekenen. Ja. We gaan ook kijken naar de voordelen. Naar de mitsen, de maren, de nadelen, de haken en de ogen. Ja. Um, <coughs> Wij willen ook van... Ik wil eigenlijk af van die toeslagen, weet je. Met zo'n ja. plan, de eerste 30.000 euro onbelast... kunnen we ook af van de toeslagen. Dat levert ook ja. al geld op, want we gaan oh, stoppen dat nu. We moeten niet
1: geld uitgeven, dat is onverstandig.
0: Ja. We, nou ja, we moeten mensen niet afhankelijk laten zijn van toeslagen. Mensen moeten denk, gewoon heb rond kunnen komen. Heb ik heb
1: een ik een boekje over geschreven. Dat zou ik, ja.
0: het, zou ik zo even okay. gaan. Dat is misschien wel een idee. Dat is misschien wel een idee. De overlap misschien het tweede dus. is dat wij uh, daarbij... Um, ook willen kijken of we het de eerste aantal overuren... zes tot 8 uur bijvoorbeeld, ja. ook onbelast laten. Want dat geeft mensen... Nu hoor je heel vaak, mensen willen wel wat meer uren ja, maken. Maar, maar, maar dat wordt bestraft. Dat, dat wordt bestraft. Dan raken ze hun toeslag kwijt. Of ja. netto houden ze er bijna niks over. Ja. Dat is slecht voor het bedrijfsleven. En dat is slecht voor de werkende, hè, de, de arbeider of de, de, ja. de werkende personen. Ja. Dus daar zijn we wel degelijk over aan het nadenken. Dat is ook waarom ik hoop dat wij natuurlijk... Uh, verder groeien, omdat wij dan ook meer ja. specialisten op dit gebied eh, in onze fractie kunnen krijgen, als medewerkers. om aan dit soort dingen te werken. Dus ja. dit maar is dat, zeker maar, niet maar, iets maar, waar wij helemaal ja. niet over nadenken. Nee. Maar, en, dit, uh, maar Dit
1: vindt iedereen, hè? dus van links tot rechts. vindt... En
0: eigenlijk... nee, het gaat erom dat, er, dat er een plan voor komt en dat dat ja. uitgevoerd wordt. Maar, maar, kijk, vinden, kijk, ik vind ook van alles,
1: maar als we het niet uitvoeren. Ja, hebben ja, er ja niks maar, goed, aan. maar dat de belasting op arbeid omlaag moet, dat vindt eigenlijk iedereen. Waar het spannend wordt en waar het dus politiek interessant wordt. en we hebben nu een politiek gesprek. Um, ...is waar moet het dan vandaan komen? Kijk, de VVD en alles wat daar rechts van zit... ...die willen gewoon niet de belastingen... ...op vermogen en erfenissen verhogen... ...omdat hun achterban vermogen heeft. Dus dat is is heel simpel. Alleen... Wat ik zo merkwaardig vind, is dat ik vermoed dat een groot deel van jouw achterban, en zeker de achterban van partijen als Pvv en FVD, die hebben helemaal niet zoveel vermogen. Dat zijn de gewone mensen uh, in de regio's die jij net noemt. En die hebben dus geen enkel belang bij het stand houden van de huidige enorme oneerlijkheid, namelijk dat vermogens en erfenissen vrijwel niet belast worden. Deze mensen hebben geen vermogen en grote erfenissen, terwijl uh, belasting uh, op werk de spuigaten uitloopt. Dus Ik begrijp gewoon niet waarom partijen die zeggen op te komen voor gewone mensen, uh, niet dat willen doen waar die gewone mensen bij gebaat zijn. Namelijk het verhogen van de belastingen op kapitaal en het verlagen van de belastingen op arbeid. Want arbeid hebben ze, kapitaal niet.
0: Ja. Weet je, het is niet zo dat ik zeg wij zijn daar per se tegen. Waar, de, kijk, wat ik altijd lastig vind kijk, mensen die een vermogen hebben en dat kan ook zijn omdat ze, nou ja, jij ook jij bent, je hebt een rijke achtergrond zeg maar. valt reuze mee dus. En, uh, oh, dat valt reuze mee. Nou ja, goed. Het is dan een frame uh, waarschijnlijk. Ja, ik weet niet. We ik hoef van, ook helemaal uh, niet te weten Caroline. wat jullie op je...
1: Nee, nee, Caroline, ik heet Sander. Jij hebt ja. daar daar dan ik als ik het hoor. Nee, mijn moeder is Iers. Daarom ben Oh dat Caroline. Nou, goed, Dat is het. Oh. Ja,
0: ik had niks te doen. Je moet mijn moeder maar bellen waarom ze mij zo heeft genoemd. Nou, is toch
1: leuk. Ja. Sweet, sweet Caroline, leuke naam.
0: Ja. Um, nee, maar kijk, er zijn ook mensen, zeg maar. Die hebben veel geld verdiend doordat ze gewoon ook heel hard hebben gewerkt, dat ze zich, dat ze ja. ook heel veel hebben moeten laten. Ik noem maar wat. Ja. Ik, ik wow. hou er niet zo van. Nee, maar ik hou er niet zo van, omdat om alles altijd over één kant te scheren. <laughs> en ja, nee, daar kun je om lachen. Maar ja, nee, dat, ja. als dat is. Als ik de mijzelf. Gegeneraliseerde? Ja, maar dat, ja, dat, goed. Dat anders. Nou, daar ben ik niet zo van. En er zal vast wel iemand zijn die weer een tweetje opduikt dat ik ook gegeneraliseerd heb. Ja, inderdaad, ik <lacht> doe dat ook wel eens. Ja. Shoot me. Nou, liever niet eigenlijk. Nee. Um, maar ik, ik hou het. Dus, al met al dat soort plannen. Het wordt nu een beetje gedaan van. Oh, al die rijke mensen, dat zijn allemaal. Grote, uh, dikke bazen met hun zakken gevuld. En die willen Ach, helemaal niks. Niemand, weet je, er zijn ook dus heel veel mensen met heel veel rijke... vermogen. Of een ja. hele rijke mensen. Of, of, of grote bedrijven. Die veel, weet je, die doen ook veel op sociaal gebied. Misschien ja. wat ze ook niet allemaal uh, rond
1: Dat is toch zo dus... merkwaardig. En dan ziet jij hier. Het toch weer een beetje op te nemen voor de rijken. Terwijl ik door je ook mensen uit jouw achterban gezien... als een vertegenwoordiger van de Rijk... als iemand die niks zelf heeft gedaan in zijn leven... met een zilveren lepel is opgegroeid... een stem van de elite... en dat ik zeg... we moeten anders belasting heffen... want daar hebben de gewone mensen wat aan. Dat is toch heel raar?
0: Ja... Um, ik ga, laten we zo zeggen... we moeten een einde maken aan deze podcast. Oh, oh, Caroline wil uit deze discussie... want ze heeft niks meer te zeggen. Nee, we zijn uh, al de, bijna een uur ik bezig. Heb, ik heb ook zin in ik vind, het wel, nee, luister, ja. ik, heb, ik vind het hartstikke leuk om... Um, met jou hier een keer verder over te praten. Ja, dus misschien we dan doen we dat een keer in deel 2. We hebben nu best wel veel onderwerpen besproken. Ja, uh, kan van Zwarte Piet tot asielzoekers... tot ja. boeren, stikstof. Nou,
1: dan heb je de wel van Nederland. Erfrecht, uh, ja.
0: Noem maar op. Ja. Uh, gewone mensen, rijke, rijke mensen. Rijke mensen zijn ook gewone mensen. Um, je ja, wist dat. Dus dat. Dat vind ik heel interessant. Oké, okay. <lacht> maar tot slot... <lacht> 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 wat is ons raakvlak... Ik zal mijn raakvlak met jou uh, noemen. Ik denk dat mijn raakvlak met jou is. Dat je vindt dat je moet opkomen. Eigenlijk voor alle mensen. Alle mensen in Nederland. Dus ook de de rijke mensen, de arme mensen. We zijn allemaal juiste arme mensen. Ja, ja. Natuurlijk juiste arme mensen. Dat we het volgens mij daar niet over oneens zijn. Nee. Maar alleen de weg hoe we dat willen doen, die is voor jou iets anders dan de mijne. Maar dat maakt ons geen tegenstander, Nee. denk ik. Nee,
1: Nee. en ik denk denk dat dat we allebei op onze manier iets willen bijdragen aan een eerlijker, uh, redelijker Nederland. En wat ik daar nog aan toe zou willen voegen, is dat ik het waardeer dat je je dus als mens toont, uh, het gesprek aangaat, ook met mij, en dat je uh, wegblijft, en dat kan nog wel beter en nog sterker, maar goed, uh, bij uh, uh, mensen die overduidelijk uh, kwaad in de zin hebben. Uh, 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 In de zin dat zij helemaal niet uh, geïnteresseerd zijn in eigenlijk een constructieve bijdrage, maar gewoon boekjes willen verkopen, uh, herrie willen schoppen, uh, en vooral uh, mensen boos willen maken.
0: Ja, nou ja, kijk, je hebt het nu waarschijnlijk over Thierry Baudet. En uh, ik en, vind en hij... Jolles, een,
1: uh, ja, het maar meer. goed,
0: ik vind die zitten hier niet in deze ruimte. Kunnen zich uh, niet verdedigen. Um, dus daar, uh, ik ga daar nu geen oordeel over geven. En dat, ik vind dat altijd lastig om... Uh, ja. En ik wil niet zeggen dat ik ze verdedig, wat dan ook. Maar ik vind, dus dan moeten ze hier ook een weerwoord kunnen krijgen. En dan moeten ze hier ook uh, daar zelf wat over kunnen zeggen. Ja, en toch heb ik het vermoeden dat als ik Jesse Klaver had genoemd, dat je dat wel had gedaan. <laughs> Nee, want ik vind dat we hier met z'n tweeën, hmm. we, moeten, we hebben een gesprek tussen ons beiden. Ik had iedereen. Nee, ik heb het
1: kun- ook niet, ik heb het ook niet. Ik had het,
0: specifiek iemand anders. Nee, nee, dit. Of, ik, maar kijk, maar goed, helemaal in het begin van het gesprek, ja. toen had ik het over een partij. Ja. En toen noemde jij D66. Dat heb ik al niet gedaan. Ja. Helemaal in het begin al hey, niet hey. gedaan. Nee, maar omdat ik... Het
1: is de vierde letter van het alfabet en het is een jaartal. Nee, ja, maar hey, dat hey. deed
0: ik niet. Omdat ik vind, dat, moet, dat is dan aan de luisteraar... want niet iedereen ja. weet dat ik het over D66 ja. heb... Ja.
1: Goed. Of had, dat goed. moeten ze dan zelf uitzoeken. Ik was iets aardigs aan het zeggen, namelijk dat ik het enorm waardeer dat jij als mens open staat voor een gesprek, je authentiek toont, ook wel volgens mij wil leren van fouten, een heel belangrijke eigenschap En je hebt zelfspot, dat is misschien nog wel het belangrijkste. Ja. Want dat hebben uh, radicale extremisten, hebben dat niet. Nee. Die nemen alles veel te serieus en met name zichzelf. En dat doe je volgens mij in mindere mate uh, en dat uh, lijkt me heel goed. Ja. Nou, dat vind ik een
0: mooie afsluiter. Ja. En laten we afspreken dat we nog een keer een gesprek doen. En dan gaan we nog wat dieper op wat thema's in. Oké, okay. Goed. deal. Oké, okay, dankjewel voor je komst. Graag gedaan. En uh, nou, tot de volgende zou ik zeggen.